0: Florian. Ja. Was? Und ich bin der Felix und wir dürfen heute zu zweit. Jetzt hat's doch durch die Folge führen und sind jetzt schon gespannt, was wir alles zu bereden haben. Nee, wir wissen es ja eigentlich schon. So spannend ist es für uns gar nicht, aber für euch vielleicht, denn wir haben heute Neues und Altes und eine schöne Hausaufgabe eigentlich und Darüber wollen wir jetzt sprechen und machen das als erstes am besten wieder mit der Hausaufgabe. Und dadurch, dass Florian letzte Woche nicht dabei war, konnte er seine eigene Hausaufgabe gar nicht besprechen. Bei uns ist er ja ziemlich durchgefallen, aber vielleicht kannst du ja sagen, wie du es fandest. Zur Story haben wir ja schon was gesagt.
1: Ja, mir geht's da leider ähnlich wie, wie ich, also ich habe ja mit Marc schon mal drüber geredet, ähm. Ich fand, die hatten ein paar gute Ideen, die haben das aber irgendwie nicht geschafft umzusetzen, sie haben das, im, habt ihr wahrscheinlich schon gesagt, im Film-Noir-Stil so ein bisschen aufgezogen, auch in Schwarz-Weiß und ja, aber sie hatten halt nichts zu erzählen gehabt, hatte ich so das Gefühl, die Geschichte, die ist, war wirklich sehr schleppend und ich habe auch dann, wie das aufgelöst wurde, am Ende habe ich überhaupt nicht verstanden, was das sollte, ähm, deswegen kam der Film bei mir leider auch nicht so gut weg, also hat mir da viel mehr davon versprochen. Zum Glück ging er, plus 70 Minuten, und wär's wäre glaube ich, richtig zäh geworden. <lacht> Aber die hatten halt nichts zu erzählen. Und das fand ich ein bisschen schade, weil die schon Sachen gemacht haben, die ich auch mutig fand. Also da waren jetzt schon Szenen dabei, die man aus anderen Filmen jetzt so nicht kennt. Und bringt halt nichts, wenn es trotzdem langweilig erzählt ist. Und das war bei dem Film leider so.
0: Das hatten wir letzte Woche schon ähnlich gesagt. Ähm, wie gesagt, die Idee am Anfang, dass ein Kind sozusagen bei einer Geburtstagsfeier zurückbleibt, fand ich eigentlich gut, aber das ist, was wir draus gemacht haben, war halt komisch. Ja, die also das ist schon eine Situation, die man... Jetzt wäre es ein Spoiler, wenn ich das sage. Ne? Stehst natürlich da. Ja. Okay. Das dann zum. Der Geburtstag, was kann ich weiß gar nicht, ob wir es jetzt überhaupt noch mal gesagt haben den Titel. Wahrscheinlich nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, das war die Hausaufgabe letzte Woche. Kann man immer noch in der ZDF Mediathek gucken, wenn man den noch schauen möchte. Wie gesagt, 70 Minuten ist also sehr kurz, aber mir kam es trotzdem sehr, sehr lang vor. Gut, jetzt kommen wir aber zu einem langen Film, der einem zum Glück immer relativ kurz vorkommt. Das ist genau andersrum. Die Hausaufgabe von mir letzte Woche war ja Matrix. Und den wollte ich einfach nach langer Zeit mal wieder gucken. Ich habe den nicht nur im, Also, ich habe den damals, glaube ich, gar nicht im Kino gesehen, sondern tatsächlich erst zu Hause. Und äh, erst die beiden Nachfolger sozusagen im Kino. Und die habe ich tatsächlich nur im Kino gesehen. Matrix 1, so der einzige Film, den ich wirklich wiederholt gesehen habe, aber jetzt trotzdem schon lange nicht mehr. Deswegen habe ich gedacht, in Vorbereitung auf die neue Fortsetzung, auch wenn Fortsetzungen nach langer Zeit uns in letzter Zeit immer eher enttäuscht haben, als begeistert. Und wenn ich jetzt den Trailer sehe, ahne ich ehrlich gesagt Schlimmes, aber ich will jetzt auch nicht vorher schon vorher schon vermuten, dass der schlecht ist, sondern er kann einen ja trotzdem noch positiv überraschen. Ich werde ihn dafür angucken. Habe ich gedacht, ich gucke jetzt noch mal die drei Teile und vor allen Dingen bin ich gespannt, wie Teil 2 und 3 jetzt wirken nach dem ich da wirklich äh, beim ersten Mal so enttäuscht war, ob das jetzt vielleicht besser ist. Aber zu Teil 1 muss man zur Geschichte was sagen. Es ist eigentlich als Filmfan muss man den Film schon wenigstens einmal gesehen haben, auch wenn er einem dann vielleicht nicht gefällt, aber ist schon, wäre schon eine Wissenslücke, wenn man das nicht gemacht hat. Deswegen gehörte ich gar nicht so viel zur Story sagen. Alle, die den Film jetzt noch nicht gesehen haben, auf jeden Fall gucken. Und alle, die ihn gesehen haben, dem muss man den Film nicht mehr erklären. Die. Was die Matrix ist und was der Film so, was der Film ausgelöst hat, ist für mich eigentlich viel wichtiger, weil der ähm, damals schon völliges Neuland betreten hat. Für mich jedenfalls war die Idee dahinter völliges Neuland. Und das ist ja das, was, ich mir eigentlich, was wir uns eigentlich von Filmen so ein bisschen wünschen, dass wir nicht immer das sehen, was wir schon kennen, sondern auch mal was völlig Neues. Ich weiß nicht, kannst du dich erinnern, ob du damals 1999 im Kino warst? Nee, ich war nicht im Kino.
1: Ähm, ich habe den auch erst später gesehen. Ähm, weiß gar nicht mehr, warum. Weil vom Alter her wäre es gerade so gegangen. Das also ich jetzt schon reingedurft. Aber damals war, war ich auch noch nicht so der äh, wirklich wöchentliche Kinogänger oder so. Den Film hätte man natürlich trotzdem im Kino sehen sollen eigentlich. Aber habe ich damals <lacht> irgendwie verpasst.
0: Ja, das stimmt. Den hätte man eigentlich im Kino sehen sollen, da. Das sieht man dem Film auch immer wieder an, wenn man den schaut. So, ansonsten, was haben wir denn noch zum Film? Also es ist Regie sind von den Warowskis, damals noch Brüder, inzwischen sind es Schwestern. Ähm, und die, wenn ich es richtig mitbekommen habe, ist tatsächlich nur eine der beiden Regisseurin des neuen Teils. Äh, bin mal gespannt, ob äh, ob die andere da als Produzentin oder was für dich noch auftritt oder ob das trotzdem wieder geteilt ist, weil die ersten, ich dachte, der erste Matrix wäre sozusagen von beiden. Von ich glaube, alle, glaub alle drei. Ja. Oder alle drei. Teile. Deswegen mal gucken, wie es jetzt beim, beim neuen ist. Und ansonsten muss man sagen, es sind jetzt 22 Jahre vergangen, seitdem der Film erschienen ist und er hat schon ähm, CGI und er hat auch ein paar Tricks auf Lara, die es vorher noch nicht gegeben hat, äh, was natürlich heute immer noch beeindruckend ist, vor allem wie gut teilweise der Film aussieht. Ähm, manche Sachen sehen natürlich nicht mehr so aktuell aus, das muss man auch ehrlich zugeben, Also das kann man auch nicht von einem Film verlangen, der von 1999 ist, aber für mich funktioniert er immer noch und ich gucke den weiterhin gerne. Ich hätte jetzt gerne, ehrlich gesagt, auch gewusst, was Marge dazu sagt, weil die den Film ja eigentlich eine schlechter Erinnerung hat, den ersten Teil, und die ja gar nichts mit Science-Fiction anfangen kann. Deswegen hätte ich mal gerne gehört, was sie dazu sagt. Jetzt kann sie diese Woche leider nicht. Aber vielleicht kann sie ja nächste Woche nochmal darüber sprechen. Wir sind ja beide eher Fans, deswegen ist es jetzt schwierig, da jetzt was... Äh, Kritik anzuwenden, weil ich finde den immer noch ich kann den immer noch gut gucken und ich gucke den auch immer noch gerne, aber ich weiß nicht wie es ist, wenn man heutzutage zum ersten Mal gucken würde, wie er dann aussieht, ob er dann alt aussieht oder ob er dann nicht mehr so richtig funktioniert oder ob man sowas in der Richtung vielleicht schon gesehen hat und deswegen nicht mehr so überrascht ist. Für mich war es ja vor allen Dingen von der Geschichte da damals so überraschend, weil du damit einfach nicht gerechnet hast, sozusagen. Eine Welt, eine, eine kreierte Welt, in der wir eigentlich leben. Ja, ja. Also von mir sind es auch heute immer noch neun äh, von zehn Leinwandpillen.
1: Ja, bei der Wertung schließe ich mich schon mal an. Also die Richtung geht es bei mir auch. Und man kann ja schon sagen, dass das Thema jetzt eigentlich im Moment, also an Aktualität hat es nichts verloren. Ganz im Gegenteil, was so KI angeht und so und die Prognosen, in was für Richtungen die gehen, da. Denkt man schon manchmal, also so weit weg Jetzt sind wir von Matrix nicht mehr. Es wird sich dann hoffentlich nicht in gleicher Weise natürlich entwickeln. Und ähm, Dass die Maschinen dann noch Menschen bräuchten, um Energie zu gewinnen, ist, glaube ich, ausgeschlossen. Das kriegen die Maschinen dann auch noch selber hin. Den Mensch brauchen sie dann, glaube ich, irgendwann nicht mehr. Ähm, aber ansonsten, von der Grundthematik her, wie gesagt, das ist immer noch sehr aktuell, die CGI sieht man natürlich, aber es ist ja zum Glück nicht so viel. Sie haben ja wirklich viel handgemachte Action drin, die auch funktioniert. Gerade was Bullet Time angeht und so, mit welchem Aufwand das gemacht wurde, um drei Sekunden Filme so zu, äh, zu generieren. Das wird heute wahrscheinlich keiner mehr machen. Dann machst du machst ein bisschen CGI und dann bist du fertig. Und das sieht man dann aber eben auch. Man sieht schon, auch wenn es echt ist. Und das gefällt mir bei dem Film immer noch. Ich finde auch, der so ein bisschen wie Terminator 2 oder so, man merkt einfach, wenn Sachen gut gemacht sind, wenn die Geschichte gut ist, dann funktioniert das auch zeitlos eigentlich. Klar, in 50 Jahren ist die Technik dann wahrscheinlich so weit, dass das alles ein bisschen altbacken und überholt aussieht, aber wenn man heute einen Film aus den 50ern oder 60ern sieht, das ist es ja genau dasselbe und es halt, man muss den Film immer der Zeit sehen, der gedreht wurde und dafür ist er einfach sehr, sehr gut. Und wenn du heutzutage findest, funktioniert, funktioniert er größtenteils so auch optisch noch. Macht immer noch Spaß. Hat immer noch seine zwei, drei kleinen Fehler, aber welcher Filme hat das nicht? Deswegen auch nur neun von zehn wählen aber immer noch ein Film, der sehr viel Spaß macht. Und ja, kann man gut gucken.
0: Ja, kann ich mich, wie gesagt, nur anschließen. Ähm, funktioniert immer noch einwandfrei und äh, werden wirklich noch nicht gesehen hat, muss man sagen, da, da fehlt auch ein bisschen was. Das muss, man schon, das muss man schon mindestens einmal geguckt haben, selbst wenn man mit dem Genre gar nichts anfangen kann. Und äh, ja, ich bin jetzt gespannt auf die zwei Fortsetzungen, wie die funktionieren. Und kommen wir erstmal zu den nächsten Filmen, die wir gesehen haben. Ich war nochmal im Kino gewesen und habe mir den großen Blockbuster, der natürlich jetzt gerade überall besprochen wird, angeschaut. Ich muss sagen, ich habe ähm, nicht. <lacht> <lacht> nicht so, der läuft natürlich heute gerade an. <lacht> genau, da wird jetzt noch mehr drüber geredet. <lacht> da wird jetzt noch mehr drüber geredet, das stimmt. Aber ich habe Dune gesehen. Ähm, ich muss sagen, ich hatte keine Vorkenntnisse. Weder die Romanreihe kenne ich noch den ersten Film noch die Miniserie. Deswegen ist das für mich völliges Neuland gewesen. Und es war, es war sowieso etwas überraschend, dass am Anfang, also ich wusste es schon, aber ich glaube, für viele anderen war überraschend, dass eben die ganze Zeit auf einem Plakaten und sonst überall immer nur Tune draufsteht. Und direkt im Titel wird aber dann, im Film wird dann ges gesagt Tune Part One. Also wusste man schon, das ist nur der erste Teil von irgendwas, was dann noch kommen wird. Und so hat es sich dann auch angefühlt. Also im Endeffekt ist es eine Vorgeschichte, wie ein junger Mann, der so eine Art Außerwilder ist, erinnert schon ein bisschen an Matrix, der sozusagen ähm, ja mehrere Fähigkeiten hat, die andere eben nur einzeln haben können. Also sowas wie ein bisschen in die Zukunft gucken und Vision haben, allerdings sind die nicht alle wahrheitsgetreu? Das wandelt sich dann immer mal ab. Dann eben die Fähigkeit, Menschen zu beeinflussen und solche Sachen. Und da kommen sicherlich auch noch andere Fähigkeiten hinzu. Den begleitet man da. Es geht eigentlich um ein, ja, ein bisschen schwierig zu, zu erklären, weil es ist ein Haus, was einen Planeten anscheinend schon seit Jahren Bewohnt und die werden allerdings vom vom Imperator, in dem Fall heißt er wirklich Imperator, äh, auf, einen, auf den Dune-Planeten geschickt, um dort diese Raffinerie äh, anzutreiben, um das Bleis abzubauen. Das, die bisher da waren, ähm, haben das haben das eigentlich gut gemacht, aber sie haben wohl viel zu viel Einfluss danach gehabt und deswegen zieht er die da ab und schickt das neue Haus hin, das Haus, äh, das ist jetzt schon wieder diese Namen, ich komme schon wieder durcheinander, weil es waren schon wieder relativ viele ähnliche Namen, deswegen versuche ich das gar nicht. Und das ist aber so ein. die Idee dahinter ist allerdings, dass die da so ein bisschen, weil der dem Imperator hat dieses Haus auch schon wieder zu viel Einfluss eigentlich und dass die da so ein bisschen versauern dort, weil das immer Probleme macht diese Raffinerie, auch wenn die viel Geld bringt, aber die haben sich ständig mit den mit den Einwohnern auf diesen Wüstenplaneten äh, bekriegen müssen und alles und der die die jetzt hingehen wollen, aber eigentlich mit denen zusammenarbeiten, die wollen das nicht mehr weiterhin. Ja. Und dann. äh, Müssen die erstmal auf diesem Planeten ankommen, diese Raffinerie wieder zum Laufen bringen und in irgendeiner Form Geld erwirtschaften oder das Spice erwirtschaften? Und dann, äh ja, dann weiß ich nicht, ob man dann schon spoilern würde. Also, es ist ein bisschen schwierig, überhaupt diese, diesen Film. Also, ich, wie gesagt, ich wusste davor gar nichts, deswegen war für mich alles Neuland, die wahrscheinlich den Film damals gesehen haben, die die, die Bücher gelesen haben, ja sowieso wussten ja schon, was auf sie zukommt. Ich hatte sozusagen gar kein Wissen. Deswegen würde ich es jetzt auch dabei belassen, weil das ist nämlich schon relativ weit fortgeschritten. Es ist eine sehr lange Vorgeschichte, muss man sagen. Also Vorgeschichte wahrscheinlich nicht. Das erste Buch vielleicht, äh, wo es eigentlich nur darum geht, erstmal auf diesem Planeten anzukommen, äh, da was aufzubauen und dann eben mit den Leuten da in Kontakt zu treten und dann so ein bisschen diesen, diese Person eben näher kennenzulernen, den Paul Atreides, Atreides vielleicht, oder wie man auch immer Atreides wird auch mal ausgesprochen, glaube ich, ein äh, bisschen näher kennenzulernen und seine Fähigkeiten sozusagen mitzubekommen und ähm, ja dem seinen Weg so ein bisschen zu verfolgen. ja Es sind viele Leute, die relativ viel Einfluss haben und ich denke, es wäre schon besser gewesen, irgendwas vorher zu wissen, äh, hätte mehr geholfen, auch wenn es jetzt am Ende nicht so war, dass ich jetzt mit total vielen Fragezeichen im Kino saß, aber es ist schon sehr zäh, äh, aber es ist eben so erzählt, wie, wie anscheinend die Leute auch das haben wollen, die die Bücher und Filme bisher gesehen haben, weil ich höre da nur wahnsinnig positive Kritiken und dass das auch sehr nah an dem ist oder sehr so ist, wie sie es sich gewünscht haben. Und dann ist es ja genau das Richtige. Ich hatte ja überlegt, mit meinem besten Kumpel, mit Marge reinzugehen. Ich bin ganz froh, dass wir es das nicht gemacht haben, weil für beide wäre es auf jeden Fall nichts gewesen. Also da erstens viel zu langsam erzählt und bei marsch wäre es glaube ich sogar zum Verlassen des Kinosaals gekommen, wäre ich mir ziemlich sicher gewesen, weil sie ja viele Sachen an Science-Fiction-Filmen Nerven, die waren alle da drin und zusätzlich war er halt noch sehr lang. Ja, für mich war es trotzdem sehr sehenswert. Ich mag einfach den Stil von Dennis Villeneuve. Der hat den Film gedreht, das muss man vielleicht noch dazu sagen. Er hat ja schon mit der Fortsetzung von Blade Runner äh, ja, gezeigt, dass der sowas kann und ich habe auch das Gefühl, dass der auch genau der richtige Mann ist, um das Thema zu verfilmen, weil es auch, ein, glaube ich, ein sehr schwer verfilmbares Buch ist. Und äh, ich werde es auf jeden Fall weiterverfolgen. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt abgeschreckt bin, aber es kam mir auch relativ lang vor, muss ich ehrlich zugeben. Also es ist op optisch und tonmäßig war es mir da sehr beeindruckend, beeindruckend. Und das hat schon, also es ist schon so, dass ich den Film gerne geguckt habe, aber es ist jetzt nicht so, dass ich rausgegangen bin und gedacht habe, oh, das, ist, das muss ich jetzt unbedingt zum Beispiel Florian empfehlen wenden guckst, dann wahrscheinlich trotzdem im Kino, weil er da einfach besser funktioniert, weil es halt auch ein optisches Highlight ist und, und weil es halt einen in den Kinosessel reinwummert so ein bisschen, aber ich weiß nicht, ob er zu Hause gut funktionieren würde. Keine Ahnung. Könnte ich jetzt nicht sagen, äh, aber ist, ich denke, es ist eher was für die Fans und für die, die da in dieser Welt sich sowieso schon auskennen, für die ist das einfach top. Und für die anderen drumherum, die müssen einfach erstmal die anderen Teile sehen, um dann am Ende zu sagen, ja, das hat mir jetzt gut gefallen oder das hat mich jetzt sehr interessiert. Mein Interesse ist auf jeden Fall geweckt, aber ich bin jetzt nicht so euphorisch wie andere. Also ich bin da bin da gespannt auf das, was noch kommt und wie lange das dann noch geht, ob das dann zu lang wird oder ob das, äh, ob das äh, ja, so, vielleicht gibt es ja auch noch ein paar 2 und dann ist es vorbei, das weiß man ja alles jetzt noch nicht. Aber ich denke, das kann man... Also ich werde es auf jeden Fall weiter gucken. aber ich bin jetzt nicht so mega begeistert. Deswegen 6 von 10 Leinwandperlen. Aber Interesse auf jeden Fall geweckt. Ja. Gut, dann habe ich zwar noch einen Kinofilm gesehen, aber damit ich ja nicht zweimal hintereinander rede, schieben wir jetzt einfach mal einen Film von Florian mit ein. Der hat nämlich noch was zu Hause geguckt.
1: Ja, ich habe zwei Filme zu Hause geschaut. Einer davon ist The Forest von 2016. Ein Horrorfilm, kann man schon so sagen, ja. Und es geht um Sarah und Chess also das sind Zwillinge. Die eine wohnt in Japan, die andere in Amerika. Und Chess verschwindet. Sie arbeitet eigentlich als Lehrerin an so einer Schule und er hat wohl ein, ja, ein etwas schwieriges Leben bisher gehabt hat den Tod ihrer Eltern mitbekommen und nicht verwunden und sie verschwindet in der Nähe von Tokio in so einem Wald, der bekannt dafür ist, dass dort Menschen hingehen, die Suizidgedanken haben und äh, wohl viele von denen, die dort reingehen, nicht wieder rauskommen. Und das bekommt ihre Zwillingsschwester mit macht sich dann von Amerika auf den Weg ähm, in diesen Wald, um zu versuchen, ihre Zwillingsschwester, zu der sie natürlich auch irgendwie eine Verbindung hat, ähm, dann dort wiederzufinden. Und den Versuch in diesem Wald vor allem an einem bestimmten Zeitpunkt dann ähm, zeigt dann dieser Film. Ich weiß gar nicht, ob es den Wald wirklich gibt. Ich dachte, ich hätte es mal gelesen. Es äh, ist auf jeden Fall so, dass ähm, dort dann auch übernatürliche Sachen passieren, die jetzt natürlich im echten Leben wahrscheinlich nicht so sind. Aber sie bekommt eben mit, dass man, wenn man in diesen Wald reingeht, irgendwie immer mehr ja, mit seinem, mit den Problemen seines Lebens konfrontiert wird durch Sachen, die so passieren. Ich will jetzt nicht näher darauf eingehen. Und, sie hat, ist hat auch eine Begleitung von so einem jungen Mann, den sie kurz vorher kennengelernt hat und am bestimmten Zeitpunkt bekommt sie eben mit, dass der vielleicht auch nicht so ganz koscher ist, dass der vielleicht auch nicht so ganz ehrlich zu ihr war und versucht dann eben so diese beiden Problemfelder zu bearbeiten. Einmal in diesem sehr großen Waldgebiet, in dem man sich auch schnell verirren kann, irgendwie ihre Schwester finden zu können. Sie glaubt auch noch, dass sie am Leben ist, weil sie irgendwie, wie gesagt, zu so Zwillingsschwestern haben ja immer so eine, manchmal so eine spezielle Verbindung und sie glaubt eben zu merken, dass ihre Schwester auf jeden Fall noch am Leben ist. Und ist deswegen auch sehr, ja, sehr motiviert, sage ich mal. Oder gibt eben nicht auf, von, wovon ja ziemlich viele Leute eben abraten, dort große Zeit in diesem Leid zu verbringen. Und sie bleibt da eben dran und versucht das trotzdem zu schaffen. Ja, geht knapp 90 Minuten, der Film ist also jetzt auch nicht zu lang. Und trotzdem fand ich ihn jetzt nicht durchgängig spannend. Ähm, der hat so ein paar kleine Fehler, fand ich, auch in der, Erzähl der Erzählung. Ähm, dieses ganze Thema mit dem mit ihrer Bekleidung hätte man eigentlich gar nicht unbedingt gebraucht. Und ja, die Jumpscares, die der Film zu bieten hat, sind eben sehr vorhersehbar, fand ich. Also, ich habe mich jetzt nicht einmal so richtig erschrocken, weil ich immer genau wusste, wann, wann wahrscheinlich was passiert. Und ist da eben jetzt nicht besonders innovativ, hat zumindest fand ich ein ja ganz gutes Ende gefunden. Also ähm, ja ein ähm, nach, also was heißt nachvollziehbar? <lacht> ähm, weiß jetzt nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich will natürlich auch nicht zu viel verraten. Aber das Ende hat mir auch relativ gut gefallen, sage ich jetzt mal. Ansonsten ist der Film aber schon vergleichbar mit anderen aus dem Genre und deswegen jetzt kein, kein must und kommt dann nur
0: bei 5 und 10 Daumenperlen raus. Ja. Ging mir damals ähnlich. Ich habe den auch gesehen, aber jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher. Ob ich ich glaube nicht, dass ich den im Kino gesehen habe, sondern ich habe auch zu Hause geguckt. War ziemlich zeitnah danach. Und war ähnlicher Meinung, war okay, okay, aber auch nur. <lacht> also die klassische klassische 5 von 10 ist das schon, das stimmt.
1: Ja, wer, ja. Jetzt nicht so, wer jetzt noch nicht so viele Horrorfilme gesehen hat, der, der kann ihn auf jeden Fall gucken. Also das ist nicht schlecht oder so. Der macht das alles ganz ordentlich, aber halt viele Sachen, die man schon kennt. Also wenn man viel ja. gesehen hat, dann
0: ist das jetzt nichts Neues. Das stimmt allerdings. Obwohl die, der Grundgedanke schon was Neues war, aber im Wald selber, dann ist es dann doch das, was man kennt. Das ist, halt, das ist so ein bisschen schade gewesen. Der Grundgedanke war schon, hätte man schon ein bisschen mehr draus machen können, aber das hat man öfters. Gut, dann war ich nochmal im Kino, wie gesagt. Wenn ich hier ins Kino fahre, gehe ich am meisten in zwei Filme aufgrund der Fahrtstrecke, damit sich das lohnt. Und habe mir noch Shang Chi angeguckt. Der neue Marvel-Film, die Legende der zehn Ringe, ja, ist ein Film, der auch das neue Kapitel oder die neue Phase des Marvel Cinematic Universe äh, anschiebt sozusagen. Der erste Film soll ja Black Widow gewesen sein, obwohl das auch so ein bisschen zeitmäßig nicht so ganz passt, dass das was Neues gewesen sei. So Ähnlich ist es hier, weil man hat das Gefühl, es spielt zwischen den Avengers-Filmen so zeitlich angesetzt. Das kommt nämlich auch noch äh, unter anderem was drin vor, was eigentlich nur in der Zwischenzeit, also was darauf hindeutet, dass es in der Zwischenzeit passieren sein muss. Und hier treffen wir auf einen jungen Mann, der in den USA gerade lebt und da auch ist relativ zurückgezogen. Ähm, da als ja, Park, Parkwächter arbeitet oder eigentlich am Hotel die Autos annimmt und dann eben auf dem Parkplatz fährt. Äh, der, das ist so sein Job und er hält sich ziemlich zurück. Man sieht aber davor, dass er als Kind schon mal in irgendeiner Form trainiert wurde und dann sich irgendwann aber dafür entschieden hat, die Familie zu verlassen und der Grund dafür, ja, den würde ich jetzt mal noch nicht verraten, aber der ist auf jeden Fall, ist etwas sehr Persönliches und entscheidet sich dann aber gegen die Familie und zieht sich halt so zurück und versteckt sich eigentlich in den USA. Und dann kommt es aber dazu, dass der Vater anscheinend, also man weiß nicht, ob er es vorher sogar schon wusste und da eben nicht eingegriffen hat, aber er will sie eigentlich wieder zurückholen und der macht das natürlich nicht freiwillig und da schickt er so ein Team an Kämpfern hin, die ihnen so ein bisschen den Anreiz schaffen sollen, dass er wieder zurückkommt, was dann auch funktioniert, aber da sieht man dann zum ersten Mal eine größere Kampfsequenz und das ist ja im Marvel-Universe schon was, was Neues, dass man auf Martial Arts setzt. Ähm, natürlich ist da auch ein bisschen Übernatürliches dabei, aber es hält sich in den ersten Kämpfen eigentlich noch in Grenzen. Und dann geht er zurück und dann offenbart ihm sein Vater, also die, die Mutter ist schon gestorben, wo sie kleine Kinder waren und er offenbart ihn, dass diese Mutter eigentlich noch lebt oder jedenfalls gefangen gehalten wird in dem Dorf, wo sie aufgewachsen ist. Da ist ein Tor und hinter dem Tor haben sie sie eingesperrt. Er hört immer ihre Stimme. Die, äh, er, die Dame würde nach ihm rufen. Und die glauben ihm das natürlich nicht und gehen der Sache dann selber nach so ein bisschen und dann treffen sie so auf die, die Ureinwohner, die da noch leben und die haben noch andere, andere Kampfstil und Kampfweise, die man ganz kurz am Anfang gesehen hat, wo man sieht, wo der Vater und die Mutter sich kennenlernen und da versuchen sie das halt noch so ein bisschen mitzunehmen und dann kommt es natürlich irgendwann zum großen Aufeinandertreffen zwischen mhm. Vater und Sohn. Ja. Ähm, also die Anfangsszenen haben mir alle wirklich gut gefallen, vor allem diese Kampfszenen in, in also die findet in einem Bus statt, das sieht man auch im Trailer schon. Ich finde die ist sehr gut gemacht und überhaupt die Kampfsequenzen haben mir gut gefallen. Ich bin ja nicht so ein mega Martial arts fan der jetzt jeden Tag so einen Film sehen muss, sondern bei mir ist es eher so, dass ich immer mal wieder so einen Film gucke. Also wenn das so eins, zwei im Jahr sind, reicht das mir schon. Aber wenn die dann gut gemacht sind, gucke ich die auch gerne. Also gucke ich mir auch gerne die Kämpfe an. Es muss jetzt halt nur nicht nur nicht immer wieder sein. Und da hat es mir eigentlich ganz gut gefallen, auch gegen Ende noch, auch wenn die Endkampfsequenz wieder so überzogen und so lang ist und dann eher ins Märchenhafte so ein bisschen abdriftet. Da wird es dann schon ein bisschen schwieriger. Aber bis dahin haben die wirklich tolle Kampfsequenzen, wo ich gedacht habe, ja, das, das sieht schon alles gut aus. und Da bin ich auch ganz froh, dass ich den im Kino gesehen habe. Deswegen war das eigentlich einer der besseren Origin-Filme. Ich gucke allgemein eigentlich am liebsten immer die ersten Teil. Das, was die meisten immer nervt, weil dann eben erklärt wird, wie die Leute zu ihren Kräften gekommen sind oder sowas. Das sind immer die Filme, die ich eigentlich am liebsten gucke, weil ich das eben auch wissen würde. Und hier geht es halt darum, wie er... Also eigentlich hat er ja keine Kräfte, sondern er ist einfach ein extrem guter Kämpfer. Also es passt jetzt noch nicht so ganz zum zu der Marvel-Idee, aber gegen Ende weiß man dann schon, warum warum er da jetzt zu der Truppe gehören kann. Ich weiß noch nicht, wie der da jetzt noch eingebaut wird, weil so langsam ist ein bisschen voll, diese Avengers-Truppe und da kommen ja auch immer mehr dazu. Kommt ja bald auch wieder ein neuer Film, der auch wieder in der Welt spielt und da sind auch schon wieder viele viele Personen beteiligt. Da bin ich echt gespannt. Ja, auf jeden Fall, wer so Action-Film mag und, äh, und mit Martial Arts was anfangen kann, der kann den auf jeden Fall gut gucken. Ich gesagt, am Ende wird es ein bisschen Disney-mäßig, das muss man schon sagen. Da, aber bis dahin fand ich das unterhaltsam und gebe da sieben von zehn Leinwandperlen. Und der wird ab. Ach, ich hatte das Datum mal gesehen. Ich glaube, auf jeden Fall am Disney-Plus-Tag. Der ist im November, weil da Disney-Plus in den USA stattgegangen ist. Da kommt er auch schon in den Stream kostenfrei. Also wenn man Disney-Plus hat. Also spätestens da kann man da schon mal reingucken. Freaky hat es ja auch gesehen, oder? Freakuye hat es auch gesehen, die gibt es ab heute. Die gibt es ab ja, heute, heute, genau, habe ich nämlich auch genau, gesehen.
1: Auch schon im, im kostenlosen Stream. Kostenfreien. Also gibt es ab heute Wenn man es ab heute natürlich.
0: Wenn man es ja klar. Das muss man schon haben, aber da war ich jetzt auch überrascht, dass es so schnell ging. Muss ich schon. Also der habe ich ja wirklich gerade das im Kino gesehen. Ich glaube, die haben jetzt diese aber 40
1: Tage oder so, haben die jetzt als Regel. Also wirklich relativ kurz.
0: Ist schon sehr wenig, aber ähm, ich bin trotzdem froh, dass ich im Kino geguckt habe. Aber ich glaube, äh, das macht schon noch ein bisschen, bisschen was aus. Ähm, das wird jetzt nicht bei allen Filmen passieren. Wie gesagt, dieses Jungle Cruise zum Beispiel, ja Jungle Cruise, hieß das, ne? Der wird auch an diesem Tag, an diesem Disney-Tag, wird er auch da erscheinen. Da hatte ich auch länger Zeit überlegt, äh, den im Kino zu gucken, aber dann habe ich gedacht, ne, ich glaube, das ist jetzt einer, den man nicht unbedingt im Kino sehen muss. Deswegen ist es auch für Disney nicht immer vom Vorteil, würde ich sagen, wenn das so gemacht wird. Weil wenn man jetzt gesagt hätte, man sieht ihn vielleicht, erst in dreiviertel Jahr oder sowas, dann hätte ich es mir vielleicht nochmal überlegt, aber so habe ich halt gedacht, na gut, der kommt in zwei, drei Monaten sowieso, dann brauche ich den jetzt nicht sehen. Also es geht auch ein bisschen nach hinten los vielleicht das Ganze, aber damit muss er halt zurechtkommen. Ich gucke dann halt wirklich nur noch die Filme, die ich wirklich gerne im Kino sehen will. Und die von Disney sind eben im Kino. Ja, Das sind dann halt nicht mehr alle. Na gut, aber ich denke, die fahren damit ganz gut. Sonst würden sie es nicht machen. Und wir können noch Florians letzten Film für diese Woche gucken. Eine Netflix-Produktion auf jeden Fall. Ich, der hat mich jetzt schon öfters angelacht, muss ich ehrlich zugeben. Auch das Bild, ich dachte, es ist ein Film, den ich schon kenne, ehrlich gesagt, aber es ist ein neuer Film. Ähm, hat einen ähnlichen Titel. Und ich bin gespannt, worum es dabei geht. Äh, ist auf jeden Fall gut besetzt, das kann man schon mal sagen. Aber welcher Film ist es denn überhaupt?
1: Kate, habe ich geguckt. Ähm, das ist relativ frisch, das stimmt. Ich glaube, seit dem 10. September habe ich gelesen. Bei Netflix zu kriegen. Und Hauptrolle ist Mary Elizabeth Winstead, ähm, die spielt die titelgebende Kate. Mit dabei ist noch Woody Harrelson als ihr, ich sage es mal, Mentor und oder Ziehvater, wie man immer das mal nennen will. Das sind alles japanische Darsteller, denn der Film spielt auch ausschließlich in Japan. Und sie ist eine Auftragskillerin, ausgebildet, wie gesagt, von also von Butti Hermelsen. Sie hat relativ früh ihre Eltern verloren und er hat sie dann aufgenommen und zur Profikillerin sozusagen ausgebildet. Man hat auch am Anfang des Films gleich einen Auftrag, soll ein Yakuza, glaube ich, ich denke, dass die zu dieser Familie gehören alle, ein Mitglied der Yakuza-Familie erledigen. Problem ist, dass von diesem Mitglied die Tochter dabei ist. Eigentlich haben sie die Regel, dass sie nichts machen, wenn Kinder in der Nähe sind. Der Auftrag wird aber dann durchgedrückt. Sie muss das trotzdem durchziehen, was bei ihr so ein bisschen, ja, ein Umdenken, sage ich mal, äh, hervorruft. Sie möchte ganz gerne raus aus dem Geschäft und soll aber dann genau, soll noch einen letzten Auftrag erfüllen, bevor sie äh, raus darf. Der geht aber ein bisschen schief, weil sie eben immer mehr mit äh, Problemen zu kämpfen hat, ähm, psychischer Art. Und was noch dazu kommt, der Bruder des Ermordeten, von dem sie die Auftrag, im Auftrag am Anfang hatte, möchte sich rächen und vergiftet sie. Bekommt das relativ einfach hin, also da hat sie sich auch wirklich nicht besonders schnell angestellt, sag ich mal. <lacht> ähm, aber sie wird vergiftet, auch wirklich tödlich und sie hat jetzt noch 24 Stunden Zeit, um Rache zu üben. <lacht> 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 ja, man hat schon, okay. das ist jetzt ein Thema, was man vielleicht äh. ähnlich schon mal gesehen hat. <lacht> ähm, also ist dann irgendwie bekannt vorher. Ja. Ist für sie jetzt kein kein Kampf mehr um Leben und Tod, sondern sie ist totgeweiht. Und das kann ich schon verraten. Da ist, zumindest da ist der Film dann auch konsequent. Also das ist glaube ich kein Spoiler. Ähm, und will sich eben sozusagen als letzte Amtshandlung noch rächen. An der Familie, der Yakuza-Familie. Für das, was sie angetan haben. Ähm, ja, auf dem Weg dahin muss ich, sich leider, muss ich leider die Hilfe von so einem jungen Mädchen in Anspruch nehmen. Nämlich der Tochter des Ermordeten vom Anfang. Was zumindest im deutschen Synchro ein bisschen nervig ist. Weil es halt wieder so ein sehr hysterisches Mädchen dann ist am Ende. Oder eigentlich ja, ja am Anfang. Am Ende dann nicht mehr so. Das ist immer ein bisschen anstrengend, finde ich, in solchen Filmen, weil es auch nicht so richtig reinpasst in das Genre. Denn der Film ist schon knallhart, also der ja, den mit John Wick vergleicht, ist vielleicht nicht ganz so brutal, aber es geht auf jeden Fall in die Richtung, ist schon auch blutig und konsequent in dem, was er zeigt. Das auf jeden Fall ist kurzweilig, da geht 100 Minuten, ist nicht zu lang. Am Ende gibt so es ja, mal so eine Phase, in der durchgeatmet wird, aber ich glaube, das braucht so einen Film auch mal. Das fand ich jetzt nicht schlimm. Und dann gibt es natürlich noch den Showdown, und dann geht es dann wieder vorwärts. Der ja, Film hat leider auch einen Twist drin. Ähm, der ist genauso alt wie das Genre Auftragskiller Swiller. <lacht> äh, also das war ein bisschen lame. Also da haben sie wirklich im Drehbuch jetzt keine große Mühe gegeben. Ich könnte jetzt verraten, das wäre jetzt keine Überraschung für irgendjemanden. Aber das mache ich natürlich nicht. Oh. <lacht> ähm, das schadet dem Film schon ein bisschen, weil, ja, es ist ist halt so ein bisschen der billigste Ausweg, den man nehmen konnte und den hat er halt leider auch gewählt. Und deswegen ist der sehr sehr gewöhnlich und nichts Neues in dem Genre leider. Wie gesagt, kurzweilig, man kann den gucken, der sieht gut aus, der spielt größtenteils in Tokio, sehr diese Neonfarben, sehr dieser Look, auf jeden Fall, den man auch schon kennt, von John Wick auch, glaube ich, der hat den auch schon gewählt und hat sich da schon viel abgeguckt, aber man kann den gucken, aber man verpasst jetzt auch nichts, wenn man den auslässt. Also, das ist alles Sachen, die man schon mehrfach gesehen hat. Aber kurz action Actionfilm, wenn man da Bock drauf
0: hat, dann passt das schon. Ja. Klingt wie die letzten Netflix-Filme, die ich so.
1: Ja, ist schon ein bisschen besser als die anderen, anderen Netflix-Produktionen, aber.
0: Ja, auf jeden Fall, aber es ist trotzdem. Geil, das ist es leider auch Gefühl, nicht. Man hat es schon mal gesehen. Das ist irgendwie, also so richtig eine eigene neue Idee kommt da nicht, sondern eher, was hat gut funktioniert oder was wollen die Leute sehen, so funktioniert auch das ganze Prinzip von Netflix und sowas, aber das fällt dann schon mit der Zeit auf, wenn man dann doch... Man muss halt Gefühl gucken, es gibt
1: sein. es gibt auch die Markt, die produzieren auch Nischenfilme, da muss man halt wirklich suchen,
0: also... Ja, also die also gibt es schon, vorne drauf das ist, ist schon das, was alle sehen wollen. Ja, ja
1: man, meistens nimmt man die halt auch, wenn man mit der Suche überfordert ist. <lacht> das ist das größte Problem bei Netflix.
0: <lacht> man sucht man einfach mehr als, als ja, genau. Ja, aber trotzdem, äh, ist bei mir auf jeden Fall auf der Liste gelandet. Mal gucken, ob ich den, wann ich den sehen werde, jetzt nicht sofort. Bei Netflix ist da auch nicht die Gefahr, dass er dann irgendwann nicht mehr da sein wird. Ähm, kann man sicherlich. Das also ist jetzt kein Fehler.
1: Um ich habe jetzt gesehen, dass jetzt, ähm, ich glaube, auch auf Netflix kommt jetzt der, der Guilty as Remake. Ich wusste gar nicht, dass es ein Remake gibt, aber.
0: Also ich wusste, dass es ein Remake kommt.
1: War groß, ist. Jake Chillenhall auf dem Foto. Da habe ich gedacht, hä? <lacht> aber es genau, ist anscheinend wirklich 1 die gleiche Geschichte, anscheinend.
0: Mal das wieder. Den auf jeden Fall, das habe ich auch mitbekommen, aber ich habe ehrlich gesagt nicht gewusst, dass es direkt zu Netflix kommt. Das hätte ich über, äh, ich habe gedacht, er kommt vielleicht ins Kino, aber gut. Dann eben direct to Netflix. Ähm, Film, den ich mir auch nochmal gerne nochmal angucke mit Jack Ich Bin mal gespannt. Ob der vielleicht sogar noch was anderes mit reinbringt. Ich bin gespannt. Ich hoffe, eigentlich war die Geschichte ja so gut, dass es eigentlich la wirklich lassen können. Aber hätte man auch vielleicht das Remake lassen können. Ja. Gut. Das dann zu den Filmen, das waren auch die Filme, die wir diese Woche gesehen haben. Hat denn Florian sich schon eine Hausaufgabe für nächste Woche ausgedacht? Ja, deswegen kam
1: ich auf die Guilty. Ich habe nämlich durchgeguckt, was bei den, den Streamingdiensten gerade angelaufen ist oder demnächst anläuft. Ich habe einen gefunden bei Amazon Prime, den wollte ich eh schon länger sehen. und Der kam jetzt gerade ganz frisch in die Flat. Äh, Palm Springs, genau.
0: Also wird ja so gut besprochen
1: überall. Ja, ich bin gespannt. Wieder der Zeitschleifen-Film jetzt ein paar viele in der letzten Zeit, aber ich hoffe, da es eine Komödie ist, dass der nochmal was anderes macht. <lacht> mal schauen.
0: Das wie diesen Zeitschleifen, du, das ist ja ist jetzt auch wieder so ein, so ein Trend gerade, habe ich das Gefühl. Jetzt gehen wir alle Genres mit der Zeitschleife durch, aber ich finde das immer... Also wenn es gut, gut gemacht haben, ist, funktioniert das so es irgendwie, ja. Genau. ja. Ja, finde ich auch. Deswegen gucken wir den gerne an. Palm ähm, Springs, das ist bestimmt auch was für March, kann ich mir vorstellen. Ähm, bin ich sehr gespannt. Also ich habe da bis, bisher eigentlich immer nur Gutes gehört von dem Film. Gut, das war dann mit Folge 314. Bin gespannt, was wir bis nächste Woche gucken. Also ich äh, werde James Bond jetzt zum Beispiel dieses Wochenende noch nicht sehen vielleicht nächstes, mal gucken. Äh, das wäre jetzt so der einzige Kinostart, der mich jetzt gerade so richtig interessiert. Es läuft ja auch das nichts an. dagegen an. Es <lacht> läuft auch nichts an. Ich muss ehrlich zugeben, ich war selber überrascht, dass jetzt diese Woche im Kino, also jetzt die Woche davor, war ja, also davor kam ja Tune und ja, Tune eigentlich als große Neustart und dann jetzt letzte Woche blieb das Programm einfach eins zu eins gleich. Also sie haben einfach nichts Neues hinzugenommen. Es wäre letzte Woche sozusagen nichts angelaufen. jetzt kommt der halt James Bond der jetzt alles. Also das ist schon, schon komisch gerade. Aber dann geht's, dann geht es auch wieder vorwärts von Film. Ja, ich bin gespannt. Da kommt noch viel, kommt noch viel dieses Jahr auf uns zu. Ja, da hat sich einiges angestaut. Da freuen wir uns drauf und geht auf jeden Fall fleißig ins Kino. Jetzt wird es langsam wieder richtig kalt. Also ich bin heute halt früh tatsächlich mit dem Fahrrad auf Arbeit gefahren. Es waren drei Grad. Also war ein bisschen bisschen Kriech. kalt, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte mich aber dementsprechend angezogen. Aber ich war selber überrascht, dass es dann schon so kalt ist. Ja, Das merkt man dann auch gleich. Äh, da ist es eigentlich jetzt wieder das Wetter oder Herbstwetter sowieso, wo man sehr gut ins Kino gehen kann und ich denke, James Bond kommt doch überall und interessiert doch eigentlich jeden so gefühlt, jedenfalls jeden, mit dem ich spreche, der freut sich jetzt auf diesen Film. Ähm, deswegen guckt doch den mal an, guckt noch viele Filme zu Hause und dann hört auf jeden Fall nächste Woche wieder rein. Ich denke, das sind wir wieder in voller Besetzung und dann auch wieder mit vielen, vielen Filmen und äh, ja, da könnt ihr schon drauf gespannt sein. Wir sind selber gespannt drauf und sagen, äh, wünschen euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.